0: comienza
1: hablemos de logística
0: la hora de la semana para hablar con los que sienten la logística como parte de su vida con la conducción de Fabio Contino y Rodolfo Fiadone
2: Hola, buenas tardes, soy Rodolfo Fiadones saludándolos en nuestro programa 678 de Hablemos de Logística. Hoy es martes 29 de septiembre del año 2020, ya terminando eh, las tres cuartas partes del año, ya el programa próximo es en octubre, este año tan raro 2020. Y acá estoy una vez más eh, en el estudio, eh, Fabio Contino. Bueno, creo que nos va a acompañar ya a partir de la semana que viene. Si no hay ningún inconveniente, iremos retomando la, la normalidad despacio. Entre tanto, vamos eh, comenzando este programa de hoy. Como decimos siempre al iniciarlo, nuestro correo electrónico es contacto arroba y nuestra página en internet para escuchar este programa o cualquiera de los anteriores, www.hablemosdelogistica.com
0: Webpicking.com El portal de noticias sobre supply chain, logística, transporte, almacenamiento y comercio exterior de América Latina y España. Webpicking.com Portal, newsletter semanal, redes sociales. La mejor forma de informarse sobre el sector. Webpicking.com Cushman and Wakefield. Ofrecemos una variedad de soluciones inmobiliarias para su negocio. Ayudamos a convertir sus activos fijos en dinámicos. Cushman and Wakefield. Especialistas en servicios inmobiliarios corporativos. Andreani, compañía de soluciones logísticas y tecnológicas para sectores de alto valor agregado, cosméticos, entidades financieras, telecomunicaciones, laboratorios farmacéuticos, comercio electrónico y venta directa, entre otros. Andreani, moviendo el futuro.
2: Vamos comenzando este programa 678 de Hablemos de Logística y hoy eh, comenzamos el programa eh, con una comunicación internacional. Eh, vamos a hablar con Melina Díaz Rangel. Melina es abogada, especialista en Derecho Marítimo, y tiene un máster en Gestión Portuaria, es docente en la Universidad Autónoma de, de Caribe, en Barranquilla, Colombia. Eh, y en particular, Hace cinco años creo una campaña de empoderamiento juvenil eh, que se denomina hashtag eh, YoSoyMujerPortuaria. ¿Cómo estás Melina? Eh, te estoy saludando desde Buenos Aires, eh, Rodolfo Fiadone. Parece que tenemos algún inconveniente de comunicación. Eh, bueno, les estaba diciendo que Melina... Eh, coordina además un programa de prácticas empresariales y e, interna, ent, e ¿cómo sería esto? internacionalización de los programas. Bueno, eh, estuvo hace algunos eh, meses eh, también por, por nuestro país, por la Argentina, en el Centro de Estudios Portuarios eh, de Rosario, el CEPRO. El Cepro. Y bueno, por ese motivo teníamos eh, ganas de conversar con ella. Vamos a ver si se consigue la comunicación. Y si no, mientras no se consigue, <ríe> siempre tenemos alguna novedad para comentar. Parece que sí, que ahora la tenemos. Hola Melina, Rodolfo Fiadoni te saluda.
3: Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Un
2: placer. Bueno, igualmente muchas gracias por atendernos. Bienvenida a nuestro programa Hablemos de Logística. Eh, ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. Eh, saludarlos desde Barranquilla, Colombia, uh -huh. eh, ciudad ciudad fluvial como Buenos Aires, muy uh -huh. afín. Eh, nada, un placer saludarlos desde acá, una ciudad que conozco, una ciudad que me gusta mucho como es Buenos Aires, mi hermana vivió allá, así que la, lo siento muy cercano. Ah,
2: mira mira eh, no, Hace no mucho tiempo que estuviste, estuviste en Rosario, ¿no es cierto?,
3: y hace en el, la, la última vez que estuve, estuve en Rosario y en Buenos Aires en Rosario haciendo una serie de, de charlas con el tema que sé que vamos a tratar un poquito uh -huh. y pues en Buenos Aires eh, capacitándome en eh, cursos de actualización con temas de logístico portuario.
2: Ah, mira, mira. Bueno Melina, decía cuando te presentaba, creo que se cortó y no me escuchabas, eh, que, que eres abogada eh, estás en la Universidad Autónoma del Caribe este, como docente y en particular hace cinco o seis años, no sé bien, creaste una campaña de empoderamiento juvenil denominada eh, Hashtag Yo Soy Mujer Portuaria. Eh, ¿De qué se trata esto?
3: A ver, Rodolfo, eh, a pesar, bueno, tengo 40 años en realidad, pero tengo 17 en el sector Uh -huh. Y cuando empecé a trabajar en el sector me di cuenta que, que éramos pocas, es una realidad, no lo podemos ocultar, es la participación de las mujeres, a pesar de que es histórica, el sector portuario a veces no lo sabe mucha gente, uh -huh. desde los años 1700 ha habido mujeres en el sector relegadas con las modernidades, eh, las dinámicas empresariales. Pero siempre un problema que no vamos a ocultar y cuando, de todo mi desarrollo profesional, cuando llegué a la universidad, encontré unos programas académicos en donde el 40% de casi 380 estudiantes, casi 400 estudiantes, eran mujeres, formándose en temas eh, afines con el área marítimo, portuaria y logística.
1: Ajá.
3: Me surgió esa, esa inquietud sobre todo que les estamos dando a las nuevas juventudes unas responsabilidades con respecto a aplicar esos cambios resilientes que actualmente tenemos, en darle continuidad, en generarles herramientas a ellos para que puedan aportar estos cambios y acabar con estos intrínsecos sobre proteccionismo y ciertas cosas de la participación de la mujer en el sector portuario, que es una actividad eminentemente masculina porque la creemos y sabemos que es peligrosa, y tendemos a, a esto, desde el punto de vista cultural, a generar estos temas de, de contencionismo. Ajá. La campaña se crea hace cinco años, y como bien dijiste, su enfoque es, es empoderamiento juvenil, empoderamiento juvenil, identificación, porque a lo largo de estos cinco años hemos encontrado, inclusive, que muchas mujeres en el sector portuario no se identifican como trabajadoras portuarias, eh, no tiene ese sentido como de, por eso el hashtag se denomina Yo Soy Mujer Portuaria, como una, una actividad de reafirmación, pero lo interesante de la campaña y es uno de mis lineamientos con respecto a ella, es que se trabaja en un enfoque de comunidad. Trabajamos hombres y mujeres, chicos y chicas, y las actividades que desarrollamos en ellas van enfocadas a crear actitudes con, con, y con eh, P para que, y sea la competencia propia del desarrollo laboral que
2: escoja al recurso humano mejor formado, sin distinción de, de género. Uh -huh, uh -huh. Eh, ahora eh, te, te hago algunas preguntas sobre lo que acabas de comentar, ¿no? Primero me llamó la, la atención esto que decías, mujeres que trabajan en el, en el sector portuario, pero que no lo creen o no están convencidas o, o no se creen pertenecientes. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo, cómo lo ejemplificarías? O, o, apuntame un poquito en esto
3: es que desafortunadamente y esto pasa mucho inclusive lo veo todavía lo veo en algunas de mis estudiantes que, que creen que el sector portuario es simplemente el área operativa y no entendemos que el sector logístico, marítimo, portuario como a mí me gusta llamarlo es un sector que es más amplio y que la parte administrativa, la parte financiera, la parte comercial, inclusive los servicios básicos, eh, dinamizan y contribuyen a esa operativa que es donde en realidad está el motor, es cierto, pero que todos trabajamos para que ese motor funcione. Entonces, eh, hay chicas que trabajan o estudian, eh, eh, mujeres que están en el área administrativa que dicen, no, yo no soy portuaria porque eso es para que estén en, en el... En el en el, en el muelle o para las que están en, en, en el patio de contenedores. Entonces, hay ahí, y esto es producto de, de las charlas que sostenidas con, con, con empleadas a lo largo de estos cinco años. Rodolfo, se han capacitado más de 500 mujeres. Hemos estado en Argentina, en Perú, en Guatemala. Hago parte de la red de mujeres portuarias de Guatemala, eh, Panamá, Costa Rica. Y charlando con, con mujeres, esa era, no sé, si yo no soy portuaria. Hombre, claro que lo eres trabajas en el área financiera, eh, dinamizas el sector, eres mujer portuaria y ahí es, por eso te digo es una una, una parte de la campaña, es una, una actividad de, de, de autoconocimiento y de aceptación y sobre todo de, de, de crear ese intrínseco resiliente que todos somos parte.
2: Claro, ahora tal vez eso también tenga que ver, eh, porque dijiste algo que me pareció muy interesante, ¿no? Eh, que es un poco cambiar la visión de que el puerto es un lugar donde este, se, se ponen cargas en el buque o se bajan cargas del buque el, el puerto hoy concebido de manera moderna ya no es eso <coughs> perdón no,
1: total, es un acuerdo contigo. Eh,
2: digamos es un componente más de una cadena mucho más compleja y mucho más amplia
3: así es
2: y, y en este sentido es. claro hay muchas otras tareas que se agregan no
3: sí por supuesto inclusive que acabamos de conversar si tú le preguntas a un, a un chico del de, de, de área comercial que es de pregrado o la licenciatura no tiene formación portuaria, sino que es profesional eh, por decirte algo en negocios internacionales les cuesta también identificarse con el, con el sector uh -huh. y es una problemática que hay que trabajar en distintos sea el, el género
2: claro, claro, muy interesante y lo otro que me parece interesante que, que mencionaste, eh, digamos, eh, tu trabajo y el de tu emprendimiento en este sentido, es en, en común con hombres y mujeres, ¿no es cierto?
1: Sí,
3: sí, la, la, la campaña se, se crea hace cinco o seis años y tiene cuatro postulados y lo, uno de los más importantes es el tema de la educación, igualdad de educación a igualdad de oportunidades eh, yo no, yo soy docente, es una frase una que, que acuño mucho, pero lo digo: eh, yo no creo clases para hombres o mujeres, yo creo clases para futuros profesionales. Razón por la cual las, eh, las capacidades tienen que ser, eh, las generamos en un profesional igual y que claro. el, el sector sea quien decida quién es el más apto y más capacitado. Claro. Pero también entendemos que los hombres son aliados estratégicos en este trabajo porque si yo no trabajo esa conciencia en la masculinidad respecto a la participación, voy a tener futuros reclutadores o futuros jefes de recursos humanos que sigan con estas costumbres arriesgadas de que es una actividad peligrosa y que es una actividad eminentemente masculina. Entonces, por eso entendemos que es un trabajo que se tiene que hacer eh,
2: entre hombres y mujeres. Claro, claro, claro. También es cierto que la actividad portuaria, yo creo que con los los nuevos este, o las nuevas tecnologías eh, el, el tema de, de la fuerza masculina y de la, de la necesidad de, de la presencia de diferente de, del cuerpo del hombre en el puerto va cambiando también no hoy hoy cualquier persona hombre mujer no importa su grado de fortaleza puede manejar un, una, una grúa o, o, o un equipo no
3: así es Sí, totalmente. Inclusive nos podemos ir un poco más allá, Rodolfo. Me parece súper interesante hoy en día. Tendríamos que hablar de inclusión a todos los niveles. Personas con discapacidades físicas, porque precisamente estos avances tecnológicos y si algo nos ha enseñado el COVID eh, que tan duro nos ha golpeado es el tema de las automatizaciones, de los trabajos a distancia, de los teletrabajos, que permitirían que el sector fuera mucho más inclusivo ya no hablando ni de equidad de género sino de inclusión claro. a todos los, los aspectos y a todos los niveles eh, las tecnologías nos están permitiendo abrir aún más el sector a ciertos eh, aspectos de, de la comunidad que estaban muy cerrados, que también es otro problema que trabaja la, la, la campaña y es que no sé si en Argentina, pero aquí en Colombia hay mucha gente que todavía no tiene tan identificado y tan eh, tan arraigado la importancia de, de todo el sector con respecto a las economías, mm. lo que dinamiza, lo que aporta, y eso también juega en contra eh, para esos posicionamientos laborales o las nuevas oportunidades para los jóvenes en el sector y mucho más en contra de estas de esta población en discapacidad para vincularse, inclusive, en un futuro a la actividad.
2: Claro, claro. Interesante eso, ¿eh? Realmente, sí, eh, creo que es un sector, sobre todo el portuario, dentro de toda la, la cadena logística, el sector portuario es uno de los más cerrados a la comunidad, ¿no? Y, y más con las normas de seguridad que aparecieron después del 9-11, donde todos los puertos se cerraron Muchísimo, ¿no? Es muy difícil para una persona común saber lo que pasa dentro, atrás de, de, de los muros o de las o de las rejas que separan al puerto, ¿no?
3: Sí, total, totalmente de acuerdo y, y eso es un trabajo eh, de la relación puerto-ciudad y por eso yo creo que este tipo de campañas de equidad de género, o campañas de inclusión laboral, tienen que incluirse dentro de, de las actividades que se desarrollen con relación a... a a esa relación intrínseca que hay entre el puerto y su ciudad y que la ciudad entienda que si están cerrados también es para protegerlos a ellos porque si quieres podemos tomar el ejemplo de Beirut que si bien lo han denominado como un accidente, yo me pongo a pensar qué sería de eso si verdaderamente fuera un atentado terrorista, cómo afectaría a ciudades como la tuya o como la mía que mm. tienen un entorno portuario muy cercano a ellas, entonces... Que la, pero la comunidad tiene que entender esto y, y hay que, que comunicárselo, hay que decírselo. Entonces hay que ser un poquito más abiertos en lo que es capacitación, en lo que es socialización y en lo que es interacción a todos los niveles de la comunidad, incluyendo los aspectos de inclusión laboral y de equidad de género. Claro, claro.
2: Eh, Melina, dijiste hace unos minutos que, eh, digamos, la campaña tiene cuatro o cinco ejes, no recuerdo si dijiste cuatro o cinco eh, me gustaría saber cuáles son todos ellos.
3: Bueno, el re es cinco ejes, muy uh -huh. rapidito te los voy a mencionar. El uh -huh. primer eje es esto, igualdad de educación, igualdad de oportunidades. Uh -huh. Los hombres como aliados estratégicos en el posicionamiento de la mujer en el sector. Uh -huh. eh, metodología escalera, lo que buscamos con esta metodología escalera es, es también, no podemos negar, que es un sector competitivo, y negar la competencia de nuestra, dentro de nuestra actividad sería negar la actividad misma, ¿cierto? Uh -huh. Pero eso no quiere decir que dentro de la juventud se empiece a trabajar el tema del de ser comunitarios en la información, uh -huh. en, en compartir oportunidades de empleo, en dejar de pensar que si no es para mí, no es para nadie. Entonces, trabajar esto a través de lo que denomino metodología escalera y el crecimiento general de los grupos una cuarta metodología es la construcción resiliente y sostenible, por eso se trabaja con generaciones futuras para que esos cambios culturales, los romp romper paradigmas, las herramientas de empoderamiento, no generen a futuro estos eh, estas construcciones resilientes que estamos que necesitamos en lo que estamos hablando, que es equidad de género e inclusión laboral. Y por último, el mentoring y el liderazgo, que lo lo considero fundamental, eh, personas como tú, como yo, que ya hemos tenido oportunidad de trabajar en, los, en el sector, que conocemos, eh, tenemos que devolver un poco, hablando de responsabilidad social, porque no hablar de responsabilidad individual?, y hay que generar programas de mentoring para que estas juventudes, a través de, de estas personas con un poco más de experticia, conozcan, pero ya no solo conozcan del sector desde el punto de vista académico, sino que conozcan el sector desde el punto de vista vivencial, experimental y desde el punto de vista de todas las experiencias laborales que a lo largo de esos desarrollos ha tenido las personas. Entonces mentoring y liderazgo para mí es algo que estoy empezando, se trabajó, ya se ha hecho, pero lo estoy retomando para crear estos apadrinamientos o, o estas puentes entre la juventud y estas personas ya posicionadas en el sector.
2: Uh -huh. Bien, bien, muy interesante. Y Melina, eh, ¿cómo, ¿cómo trabajas todo esto? ¿Quiénes te acompañan? ¿Cómo, cómo te estructurás para llevar adelante esta campaña?
3: Bueno, es una pregunta, hace poco, fíjate, me, me, la, me hicieron la misma pregunta y yo dije he cometido un error y lo, lo reconozco y es que eh, he hecho casi todo esto sola
1: Ajá.
3: porque la campaña es una campaña que surgió de mi de mi curiosidad y mi apoyo en, las es, en los estudiantes. O sea, yo mm. tengo un grupo de apoyo base que son estudiantes, esto es extracurricular, esto es ajeno a, a, a su contenido académico y lo hacemos voluntario, trabajamos juntos, montamos las actividades, eh, pero. Y la estructura es que es un error, estos trabajos como el que yo desarrollo, que está abierto para el que quiera, pues, eh, escucharme un poco y quererlos implementar, es eh, totalmente lo hago gratis. Y, y hago, y, pero lo hago sola, y lo he hecho sola y en esto he fallado. Esto debe ser, y lo reconozco, esto debe ser un trabajo mucho más comunitario precisamente para poder hacer más, uh -huh. hacer más.
2: Bueno, pero es un emprendimiento muy interesante y seguramente vas a encontrar quien, quien te acompañe en, en esta este, una vez que estés, digamos, eh, dispuesta a trabajarlo en forma más amplia, como estás diciendo, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, ha tenido y es un, es algo que hay que resaltar mucho de las de, de lo el año pasado fue el año de la mujer lo declaró la OMI la Organización Marítima Internacional y a raíz de eso pues muchas organizaciones se han fortalecido y pero a mí me gusta escuchar y me, me agrada mucho cómo eh, muchas de las ideas que hace cinco años se, ha, se vienen presentando y trabajando han han tenido eco y se han replicado. Uh -huh. se han materializado por ejemplo Guatemala, que es uno de los países que yo resalto a pesar de ser un país tan pequeño tiene un comité tiene un comité nacional de mujeres portuarias que le van a cambiar el nombre el eh, comité de género y ese comité eh, se apoya o se ha apoyado a través mucho a través de las campañas entonces se ha hecho un trabajo que ha tenido un impacto pero eh, obviamente hay que desde la base trabajarlo más en conjunto con otras personas claro,
2: claro, claro bueno, bueno, bien, bien. De todas maneras, este, sí, es, es una es una campaña interesante. Me, me, me gusta mucho cómo está pensado conceptualmente. Me parece realmente muy valioso. Así que seguramente vas a tener vas a seguir cosechando éxito en, en ella. Esperemos que así sea. Eh, Melina, te tengo que dejar. ¿Cómo como que quiera conectarse contigo cómo lo hace?
3: Eh, bueno, mi Correo institucional, que todo lo que hacemos lo trabajamos a través de la Universidad Autónoma, que uh -huh. pertenezco a ella, los programas marítimos portuarios, es uh -huh. melina .días .edu .co. eh Es el canal oficial por el que me pueden contactar y, y podemos pensar en dialogar, y como les digo, es, es un trabajo que lo hago a gusto y, y, y de manera actuista, eh. El capacitar y el, y el brindar estas asesorías. Eh, mi nombre es Melina Díaz Rangel, como ya me presentaste, y pues para simplificar el correo es mi nombre, punto mi primer apellido, arroba UAC, que son las iniciales de la universidad, Universidad Autónoma del Caribe, Perfecto.
2: Perfecto, excelente. Bueno, Melina, eh, cuando vuelva a la normalidad y tal vez viajes para aquí o nosotros para allá, esperemos conocernos. <risa> Eh, te mando un saludo desde sí, Buenos esperemos, Aires.
3: Sí, esperemos que, que el COVID nos deje nuevamente a compartir espacios Así es. y a interactuar.
2: Así es. Bueno, te mando un saludo desde Buenos Aires. Hasta luego. Hasta luego, Rodolfo. Un placer. Muy bien. Conversábamos con Melina Díaz Rangel, abogada, especialista en Derecho eh, Marítimo, máster en Gestión Portuaria, docente de la Universidad Autónoma del Caribe, de Barranquilla, Colombia, y que ha creado esta campaña que estuvimos conversando de empoderamiento juvenil denominada hashtag yo soy mujer portuaria
0: siga las novedades de webpicking.com y hablemos de logística en nuestras redes sociales en twitter, facebook instagram y youtube como webpicking en linkedin únase al grupo webpicking.com en WhatsApp, súmese a nuestra lista de distribución. Envíenos un mensaje al 11-5127-5281. Urbano Argentina, líder especializado en soluciones logísticas, postales y de inteligencia de negocios. Cuenta con una extensa red propia con 60 sucursales distribuidas en todo el país. Urbano Argentina. Búsquenos en www.urbano.com.ar
4: Cuando alejarte de todo vuelva a depender de tu deseo y tu decisión, los rincones mágicos de Córdoba estarán ahí para vos. Pueblitos históricos, artísticos y genuinos. Naturaleza plena y hospitalidad a escala humana. A minutos de la Córdoba que conoces, pero lejos, muy lejos. Rincones mágicos de Córdoba, mágicos de verdad. Agencia Córdoba Turismo.
0: ¿Quiere volver a escuchar? ¿Escuchó solo una, parte. solo una parte? Reviva esta y todas las emisiones realizadas desde 2007 en www.habletlogistica.com Y recuerde que puede leer las notas más importantes en webpicking.com Nuestro portal de noticias logísticas de América Latina
2: Seguimos en Hablemos de Logística, programa 678. Vamos a conversar ahora con Gabriel Minitsky, eh, director general de Login. ¿Cómo estás, eh, Gabriel?
5: Hola, Rodolfo, ¿cómo estás? Un gusto
2: generar contacto. Bueno, igualmente, igualmente, eh, en esta época tan, tan especial donde no nos podemos ver tanto, este, bueno, hay que usar estos medios, ¿no es cierto? Tal cual, no queda otra. Así es. Este, bueno, un poco, Gabriel, queríamos ponernos al día Te habíamos entrevistado a mediados de este, de este año, este, creo y, y, bueno, ponernos un poco al día de, de cómo siguieron las cosas para, para Login, ¿no es cierto? Bien, cómo no, encantado Así que, bueno, primero, como solemos hacer Para que el que no conozca la empresa Porque él no nos haces una pequeña referencia
5: bueno, cómo no, cómo no. Les cuento. Login es un 3PL que brinda servicios integrales especializados en la industria de la salud. Básicamente, eh, brindamos soluciones de administración de depósitos, gestión de stock, distribución a nivel nacional, logística inversa y, eh, por, por supuesto, la entrega correspondiente con la documentación conformada. ¿sí? Eh, nuestra compañía Está desarrollado, está desarrollado bajo altos estándares de calidad, en donde el diseño de la planta cumple las buenas prácticas farmacéuticas y, lógicamente, al estar orientada al mundo de la salud, está habilitada eh, bajo la ACMAT y el Ministerio de Salud. Hoy, eh, más allá de nuestra planta principal, que en tortuguitas, que de 20.000 metros pasamos a 40.000, disponemos de 100.000 metros más distribuidos en distintos puntos estratégicos de todo el país. Y a grandes rasgos, la planta cuenta en su totalidad con una climatización de 15 a 25 grados. El cross optamos también por climatizarlo. Hay una disposición de la MAP, que es la 2069, que sugiere que esté climatizado el cross -doc. En consecuencia, decidimos invertir en tal aspecto para, para estar a la vanguardia de... de de las buenas prácticas, uh -huh. tenemos un ¿cómo perdón?
2: no no sí te estoy escuchando
5: eh, tenemos un sector de acondicionamiento secundario que lo diseñamos especialmente con un flujo unidireccional es decir por un ingreso, por un extremo se ingresa por el otro se egresa eh, ese sector cuenta con salas de presión diferencial aire filtrado y son salas totalmente independientes que se pueden operar eh, cualquier tipo de trabajo que sea acondicionamiento secundario, básicamente que no tenga contacto con la droga. ¿Qué puede ser un acondicionamiento secundario? Un etiquetado, una anulación de troquel, eh, un cambio de prospecto, ese tipo de detalles.
2: Uh -huh. O sea, eh, realmente hay una inversión importante, ¿no?
5: Sí, 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 exacto. Nosotros cuando decidimos avanzar, Básicamente se pensó desarrollar algo que hasta el momento no existía en el país, es decir, un, un operador logístico con foco totalmente orientado en el mundo de la salud y que eh, toda la operación esté diseñada con una óptica regulatoria, eh, preservando las buenas prácticas farmacéuticas y... ...tratar de, eh, de que siempre prime eso... ...o sea, si ustedes tienen la oportunidad de venir a nuestra planta... ...nuestra planta tiene una pulcritud absoluta... ...tiene insectocultores en cada una de las bocas... ...de, de ingreso y de egreso... ...tienen cortinas de aire... Eh, ...de hecho, cuando la pensamos... ...y la empezamos a desarrollar... ...invitamos a distintos referentes de la industria... ...para que nos vean su punto de vista y a partir de ahí contemplamos en una matriz los puntos de distintos líderes de compañías o de cámaras vinculados al mundo de la salud, y básicamente tratamos de volcar todo eso y, y bueno, logramos el producto que, que les estoy detallando.
2: Claro. Uh -huh. Uh -huh. Bien. Y, en particular, eh, para todo lo que es la industria de la salud, este es un año muy particular, ¿no? ¿Cómo, cómo impacta eso en las operaciones de Login? Es
5: una buena pregunta. Eh, realmente impacta fuertemente eh, porque previo a la pandemia teníamos un nivel de actividad determinado mm. y, y con la llegada de la pandemia y la cuarentena cambió radicalmente los niveles de operación. Por ejemplo, eh, como les contaba hace un ratito, al principio la, la la planta central disponía de 20.000 metros que los teníamos para a principio de año relativamente completos y lo que no teníamos completo lo teníamos comprometido. Con, con la llegada de la pandemia nuestros clientes incrementaron fuertemente el volumen, se empezaron a estoquear para poder abastecer a sus clientes y en definitiva de tener un, un volumen en términos de posiciones empezamos a tener un volumen muchísimo más más grande y más importante, todo eso también desencadenó que tengamos que incorporar más gente y, en consecuencia, más unidades de transporte. Mm. Eh, y la gente que se incorporó, se incorporó, por un lado, para soportar esa fuerte demanda, y por otro lado, también con el pasar de, de, de las semanas o de los meses de llegada a la pandemia, también como en, en muchas otras plantas, empezamos a tener pocos pero algunos casos eh, de infectados y eh, algunos casos sospechosos entonces tuvimos que desafectar esas personas y en consecuencia tuvimos que seguir incorporando gente para poder acompañar la fuerte demanda que, que fue surgiendo
2: claro claro eh, bueno <ríe> qué complicado no <ríe> sí,
5: eh, la verdad
1: la eh, verdad que sí sí, sí, sí.
2: Trajiste, trajiste a la mesa el tema de transporte. ¿Cómo manejan el transporte, digamos, porque nos explicaste todo lo que es el warehouse. digamos, tiene una, un nivel de, de calidad y de, y de higiene como el que describiste. ¿Cómo se manejan con el tema del transporte?
5: Bien. Nosotros, eh, si bien tenemos el cross acá, uh -huh. todos los días, acá, perdón, en la planta de tortuguitas, eh, todos los días tenemos... Eh, distribución a nivel país. Por supuesto, más allá de atender el AMBA, atendemos el interior del país, tenemos troncales que eh, vamos incorporando la cantidad de unidades que salen a las distintas sucursales del interior del país. Todo eso eh, a última hora de cada día tenemos las salidas a nuestras sucursales de, del interior y en el interior se repite el esquema que hay un cross crosswalk eh, menos eh, en menor dimensión que la planta central y luego hacemos la última milla. Nosotros tenemos tiempos de entrega relativamente entre 24, 48 72 horas dependiendo del destino y eh, con la llegada de la pandemia también tuvimos que incrementar algunas rutas o modificar algunas rutas por la complejidad de entrar a ciertas regiones o a ciertas provincias, que con el tema del COVID fue, fue complicado.
2: Claro. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y esas unidades de transporte cómo, cómo se manejan? ¿Son servicios tercerizados, son eh, servicios propios? ¿Cómo, cómo manejan de todo eso?
5: Tenemos un mix de, de los dos esquemas. Tenemos eh, importante cantidad de unidades propias uh -huh. y también trabajamos con un esquema tercerizado en donde... Eh, el, el cliente principal de esas unidades tercerizadas somos nosotros y logramos que se acomoden o ayornen las unidades a las necesidades nuestras y cuando hablo de necesidades nuestras me refiero a la pulcritud de las unidades, al nivel de seguridad que requieren, a compatibilizarlas con, con el traqueo que nosotros requerimos y exigimos, y también entrenamos a los transportistas para que eh, todo lo que queremos reflejar eh, en términos de trazabilidad física de los envíos se pueda verificar, se pueda cargar en, a través de una solución móvil en nuestra web. Es decir que eh, con los propios, por supuesto, es más sencillo, y con los tercerizados capacitamos continuamente y tenemos una relación
2: muy muy cercana con esos transportistas. Claro, uh -huh. bien, 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 bien. Bueno, ¿y cómo, cómo estuvo el tema eh, respecto de, de, de clientes, digamos? Eh, ¿El hecho de, de vivir en, este, en esta época tan particular eh, permite adquirir nuevos clientes o, o, o cómo ves el mercado?
5: Eh, mira, Rodolfo, a nosotros nos pasó algo algo interesante que muchos clientes de nuestros clientes, es decir, muchos destinatarios, uh -huh. eh, pasaron a ser clientes nuestros porque porque cuando íbamos a distintos puntos de entrega habituales eh, a los cuales vamos como hospitales, clínicas, sanatorios, entre otros, que veíamos que el depósito que históricamente les venía resultando suficiente con, con todo este tema les quedó insuficiente. Ah. En consecuencia, ¿qué necesitaban? Necesitaban un operador que sepa manipular ese tipo de productos uh -huh. eh, y que cumpla con, con las buenas prácticas farmacéuticas y en definitiva, eh, sin querer, varios de los destinatarios habituales terminaron siendo clientes y hoy tenemos gran cantidad de, de, de posiciones asignadas ...a los destinatarios de nuestros clientes eh, habituales.
2: Ah, mira Bueno, pero eso es un, un cambio en, en la forma de, de operar también, me imagino. Es, es, es como insospechado, ¿no? Supongo que podía pasar esto. Sí, claro. sí tal cual. Eh, de hecho,
5: nosotros eh, teníamos un volumen eh, diagramado en términos de almacén... Y, ...y con todo esto que les estoy compartiendo se incrementaron la cantidad de metros, tuvimos que terminar de ayornar una nueva nave muy rápidamente para poder soportar ese, ese stock que no estaba pensado, no lo teníamos presupuestado, no lo teníamos eh, imaginado, eh, y en definitiva incrementó, incrementó mucho los metros cuadrados que, que disponemos y también el abastecimiento a, a esas instituciones que, que básicamente a medida que van consumiendo el stock nos piden y se los suministramos
2: claro claro vos, bueno o sea que desde un punto de vista comercial eh, no no ha, no ha sido no les ha ido mal con, con todo este eh, problema
5: no la realidad gracias a Dios dentro de, 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 de la triste situación de la pandemia viéndolo desde lo comercial aceleró nuestro nuestro crecimiento mucho claro. eh, como te comentaba, crecimos en metros, en gente, en unidades de transporte y, en consecuencia, en facturación.
2: Claro, claro. Bueno, muy interesante. Gabriel, eh, no sé si querés agregar algo más. ¿Cómo, cómo hace la gente para conectarse con, con Login?
5: Bueno, eh, nosotros tenemos una página web. que Se pueden, se puede, pueden ingresar para conocer más acerca de, de nuestra empresa que es www.log-medioin.com.ar uh -huh. o al a mail info arroba log-medioin.com.ar encantado de, de profundizar lo que quieran los que también nos escuchen y, y tengan intenciones de visitarnos va a ser un gusto, eh, seguramente pasada la
2: pandemia pero van a ser todos bienvenidos bueno, esperemos también visitarlos este en el menor tiempo que sea posible cosa que, que hasta ahora no hemos podido hacer no hasta ojalá, tiempo. ojalá sí sea eh, bueno eh, Gabriel, muchas gracias y será hasta la próxima
1: gracias
2: a ustedes, un abrazo grande hasta luego, despido a Gabriel Vinitsky director general de Login
0: Siga las novedades de webpicking.com y hablemos de logística en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como WebPicking. En LinkedIn, únase al grupo webpicking.com. En WhatsApp, súmese a nuestra lista de distribución. Envíenos un mensaje al 11-5127-5281. Cushman and Wakefield Ofrecemos una variedad de soluciones inmobiliarias para su negocio Ayudamos a convertir sus activos fijos en dinámicos Cushman and Wakefield Especialistas en servicios inmobiliarios corporativos Andreani, compañía de soluciones logísticas y tecnológicas para sectores de alto valor agregado. Cosméticos, entidades financieras, telecomunicaciones, laboratorios farmacéuticos, comercio electrónico y venta directa, entre otros. Andreani, moviendo el futuro. ¿Quiere volver a escuchar? ¿Escuchó solo una parte? Reviva esta y todas las emisiones realizadas desde 2007 en Y recuerde que puede leer las notas más importantes en webpicking.com Nuestro portal de noticias logísticas de América Latina webpicking.com el portal de noticias sobre supply chain, logística, transporte, almacenamiento y comercio exterior de América Latina y España. Webpicking.com Portal, newsletter semanal, redes sociales. La mejor forma de informarse sobre el sector. Webpicking.com Urbano Argentina. Líder especializado en soluciones logísticas, postales y de inteligencia de negocios. Cuenta con una extensa red propia con 60 sucursales distribuidas en todo el país. Urbano Argentina. Búsquenos en www.urbano.com.ar
2: Seguimos en Hablemos de Logística, programa 678, y es martes 29 de septiembre y tenemos en línea ahora a Alejandro Iglesias, gerente de educación del grupo logístico Andreani y eh, un amigo de la casa. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va? Bien, muy bien, bueno, bien, bien, bien. Bueno, acá un poco, Alejandro, queríamos escucharte porque participaste en en un reciente eh, webinar organizado por Verlong, la Asociación Argentina de Logística Empresaria, que eh, estaba dedicado a las nuevas capacidades del profesional logístico. Y, y bueno, queríamos un poco que nos resumieras eh, tu visión de, del webinar en general y de lo que presentaste en ese momento, ¿no?
6: Sí, cómo no, Rodolfo. Sí, eh, yo eh, tomé como punto de partida un poco el anuncio del, del desayuno, de la actividad, de cómo avanza. Palabras de John Gatorna en el sentido de que, digamos, en toda la cadena de suministros, en toda la, en toda la cadena de abastecimientos, eh, en los dos extremos había personas y después en las operaciones propias de este puente de unión que hace la logística entre uno y otro extremo, también hay personas. Entonces, digamos, hoy el 50, el 60% de las decisiones eh, tienen que ver con las personas y con su comportamiento, digamos más allá de la tecnología, que, que, que Gatorna la toma como un factor habilitador, pero como factor importante, ¿no? Pero es un factor habilitador. Hoy, de vuelta, 50, 60% de sus notas, lo dice Gatorna, son decisiones que tienen que ver con personas y decisiones que tienen que ver con el comportamiento de las personas. Entonces yo digo, eh, él, él resalta no el, el, la importancia del liderazgo, de la creatividad, ¿no? Este, que eso son clave para la competitividad de las cadenas, ¿no? Si esto es así, sí. puedo coincidir, y creo que podemos coincidir, y, y eso salió del desayuno, y es así, y bueno, hoy, y en, en la compañía, en la empresa, en Andeanit, también hoy las habilidades de liderazgo le metemos muchas, muchas horas a eso, y es algo muy demandado y permanentemente este, asistido desde mi rol de educación y, y con muchas actividades, ¿no? Mm -hmm. Entonces coincido en eso al final son personas al final digamos la, la, la liderazgo es clave y de eso un poco fue lo lo que, la, lo que estuve hablando no uh -huh, uh -huh. Este...
2: ahora este título de nuevas capacidades del profesional logístico es así son necesarias nuevas capacidades de qué de qué estamos hablando
6: sí este mira yo digo Siguiendo la misma línea, pues, ¿sí? ¿Sí? ¿hace falta unas capacidades? Sí, pero primero tenemos que cuidar a las personas, oh. pues, las que tenemos, las capacidades oh. que tenemos hay que cuidarlas, ¿no? A ver, para después, sí, ahora te voy a ir, te no escribo la respuesta, digo, pues, sí, primero, 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 primero. Entonces, yo tengo hoy en la empresa gente y tengo más que nada sus conocimientos también, Entonces, claro. yo cuido sus conocimientos, cuidar los conocimientos es cuidar a las personas, Entonces, sí. yo le di un poco de vuelta a eso, y hablé de un tema que me gusta, que es hablar de los conocimientos logísticos, el cuidarlos, el desarrollarlos, y ahí vamos llegando a lo que vos me de preguntar pero tengo, tengo que cuidar a las personas, las cuida también de cuidar los conocimientos, de desarrollarlos, entonces aprendemos a aprender, entonces aprendemos compartiendo el conocimiento, y eso es una manera de cuidarlos y de desarrollar a las personas. Entonces, una actividad que, o todas las actividades que hacemos tenemos primero con esto del, del cuidado, y para cuidarlos, hay, nosotros tenemos una gimnasia que es identificar los conocimientos críticos, que ya están dentro de la compañía, ¿no? Eso tengo que cuidar, los que ya están los tengo que cuidar. Identifico quién los tiene y hago que estos que no tienen se los compartan a otros. Entonces el, el que los tiene se prepara, los ¿no? ayudamos desde educación a preparar con los conocimientos, la de actividad, para los materiales para qué va a decir, para cómo lo va a decir bueno, todo eso en la persona que hoy tiene ese, ese conocimiento lo ayuda a hacerlo más sólido uh -huh. y a los que lo reciben generan mayor conocimiento y para la compañía el conocimiento queda disperso en varios o compartido por varios y eso es buenísimo porque genera una suma total mucho más alta Entonces, lo primero yo digo cuidemos los conocimientos ¿no? Eh, esto hablaba Gatorna que, o, o Dracker cuando empezó a hablar de los conocimientos ya eh, las empresas de conocimiento que eran empresas de tecnología no básicamente eran arrancamos pensando en que hablar de empresas de conocimiento era hablar de tecnología pero la tecnología nosotros Andrea y cualquier operador logístico hoy la tecnología y la logística están muy muy juntas es casi digamos una comunión ahí hoy somos una empresa de, de tecnología en logística o de tecnología casi logística ya nos definimos así. Y ahí voy al punto que vos a preguntar. Esa definición de que somos una empresa de tecnología que hace logística, de tecnología en logística, como lo quieras decir, y ahí entonces una empresa de conocimiento atrás o una fuerte relación con el manejo del conocimiento de tecnología, pero también de logística, todo eso hace que hagan falta algunas unas capacidades eh, nuevas, ¿no? Eh, eso de, ya que sí. Entonces, digamos, hablamos de liderazgo como una, digamos, una habilidad muy buena de trabajar en equipos, también ya lo demandado. Bueno, hasta ahí, digamos, no es mucho nuevo, ¿no? Bueno, no, pero también ahora los, los, se trabaja por proyecto Ah, a ver, entonces, los proyectos son interdisciplinarios, o sea, participan muchos sectores. Bueno, a ver, bueno, aparece cada vez la tecnología más presente, entonces aparece el pensamiento tecnológico. Ah, bueno, entonces eso entonces, empieza a sumar, ¿no?, hoy tenemos este, muchísimas acciones dentro de, de, de Andreani que tienen que ver con eso no si yo, hoy tengo cinco comerciales que le estamos hablando de muchos pero estamos de muchos temas pero estamos hablando mucho de tecnología no de tecnología aplicada a su rol uh -huh. tenemos eh, también capacitaciones por segmentos por verticales no tenemos penetración de la compañía y qué le hablo en esos verticales, de, a esos especialistas de, de salud, a esos especialistas de cosmética, de veterinaria o mismo de tecnología o del mundo financiero, les hablo de tecnología así que eso también está demandado en el rol que les toca cubrir frente al mercado ¿no? tienen que saber hablar de tecnología tienen que saber preguntar de tecnología como preguntan de logística
1: ¿eh? claro.
6: después la, el propio equipo, a hay más de 250 personas en tecnología, en el departamento de TI mm es, es una que cosa es decir, ¿cómo puede ser? Cuando escuchas eso, digo, ¿cómo tengo tanta gente, 250? Estos pibes, esta gente que trabaja en tecnología, ¿de qué se capacita? En tecnología. Entonces, hoy, hoy tengo esos 250 colaboradores, todos están haciendo algún curso, que para mí es curso de chino, no entiendo nada o poco de lo que están estudiando, pero tienen cosas que yo tengo que preguntar, ¿dónde lo vas a estudiar esto, no? Bueno, me tienen que traer hasta el lugar que da ese curso, fíjate. Sí. Yo tengo muchísima capacitación en temas bien técnicos, ¿viste? bien de, de desarrolladores, bien de, de temas de, de, de diseño, de tecnología, de arquitectura. Tengo, que tengo, lo tengo que ver con especialistas que me digan dónde estudiar eso.
1: Claro.
6: Entonces hay mucha demanda por ese lado también. Después hay una cultura del e-learning, de la manera también. Hay más demanda y a la vez nosotros también tenemos una una, una experiencia de, de poco tiempo, en realidad es muy poco tiempo, de dos años en tecnología, en learning Entonces, bueno, esta tecnología aplicada a la educación también está presente dentro de la compañía y generó un cambio, una habilidad nueva, aprender a través de estas plataformas y demás. Hoy tenemos una plataforma y alrededor de 50 cursos, que son desarrollos propios también, ¿no? Todos desarrollos propios
1: claro. adentro
6: de la plataforma. Así que ahí también generó dentro de educación y dentro de toda la cultura de la compañía un aprendizaje en el sentido de cómo aprender. ¿eh? Agilidad, viste todo esto, la academia de la agilidad, armamos una academia de agilidad, ahora hay en este momento 80 convocados a una actividad de la academia de, de agilidad. ¿no? Eso que hizo fue un desarrollo propio, entonces fíjate, tenemos que, gente que sabe de eso, lo tenemos, hay 80 pibes que están hoy. Hablando, formando parte de la primera experiencia Esta en es la Academia de Agilidad
2: ¿Qué sería la Academia ¿No? de la Agilidad? ¿Qué sería, qué no,
6: todos los procesos ágiles Toda esta, esta cultura el eh, de cómo plantear Los desafíos a través de procesos Más cortos en el tiempo Con una serie de herramientas que te permiten este No no no, no, no transitar dos años en un proyecto Que después cambió todo Cuando lo termina cambió todo el escenario claro, Entonces, claro, es claro. una cultura que arranca en TI, pero que hoy excede a todo lo que es administración de procesos y hoy cubre todas las funciones y hoy es una cultura hasta de pensar de esa manera. Bueno, claro. o sea, estamos con eso también. Después de todas, todas las normativas y todo lo de ANMAT y todos uh -huh. los entes reguladores que también te exigen habilidades porque eso se va renovando, se van, a, se van este, modernizando y también ahí tengo otras 300 personas que están haciendo el desarrollo de programas de almat y transportistas y colaboradores que les exigen a ellos ciertas certificaciones y ciertos conocimientos que todos los años hay que actualizar, así que eso claro. sigue sigue funcionando. Después todos los libres, toda la cultura y todo este desarrollo que hay que, que tuvimos que hacer y que el mercado demanda en el sentido de sucursales cercanas al consumidor, al cliente final. Bueno, hemos crecido en cantidad de sucursales y eso genera montones de oportunidades para gerentes nuevos de sucursal supervisores nuevos en áreas operativas hemos, no sé, no, hoy tenemos 90 líderes de sucursal haciendo un curso de liderazgo otros bueno. 60 líderes futuros líderes en un programa que se convirtiéndose en líderes donde hay que hay que de, transmitir habilidades que el nuevo líder tiene que tener o, o la función del líder exige
2: Bien. así
6: que ahí Ahora, hay muchísimo eso
2: Alejandro, eh, a ver, es muy interesante todo esto, ¿no? Pero se me ocurre lo siguiente, porque venimos conversando de, de líderes, de comerciales, de tecnologías de la información, de chicos que hacen software, de desarrolladores, este, gerentes, etcétera, ¿no? Pero al final, este, la logística tiene dos elementos inevitables que por ahí son menos glamorosos. Está el tipo que maneja el camión y el tipo que eh, mueve cajas en el depósito, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo entran estos marcos de, de, de capacitación? Porque todo lo que comentamos hasta ahora son como muy glamorosos, ¿no? Pero eh, después hay que estar ahí con, con las cosas, ¿no? Moviéndolas. ¿Qué, qué, ¿Qué hay para esa gente?
6: Claro. Es que El desafío, Rodolfo, como vos al final hay eso y al final hacen falta las dos cosas. O sea, hace falta manos y hace falta cabezas, ¿no? claro. hace falta viste, transpirar y hace falta también liderazgo y pensamiento, porque el crecimiento que tu tuvieron las operaciones este en los últimos tiempos, más allá de la pandemia y todo esto que explotaron muchas operaciones, digamos, hoy la demanda viene por los lados, tengo que tener desarrolladores de programistas que después van a manejar esos programas los van a manejar los choferes, los transportistas, claro. o sea, van a ser aplicativos que van a tener sus telefonitos que van a tener que cumplir. Entonces, si yo necesito transportistas, que después van a tener que tener la habilidad de manejo de estas herramientas simples, de estos programistas simples, que tienen que tener esa facilidad, y a tener que tener también eh, manos para el almacén, donde a lo mejor le tengo que meter, o sea, no a lo mejor, que a lo mejor, el, 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 el proceso final, el, el resultado final es el mismo, pero apoyándose en tecnología. Entonces, bueno, voy a, va a tener que saber a marcar, eh, manejar aplicaciones, herramientas de tecnología, a lo mejor se tiene que poner unos unos este, anteojitos que le van a dar a dar instrucciones, a lo mejor tiene que recibir alguna instrucción con un auricular. Bueno, esas cosas tiene que tener alguna facilidad para amigarse con eso. ¿no? Eh, eso sin duda. Después en puestos más analíticos de la operación también cambió, ¿no? Hoy el manejo de información a través de indicadores, manejo de costos, indicadores de productividad, eh, yo decía, análisis de inversiones o, o de, de desafíos, de riesgos frente a una decisión. Esas son habilidades demandadas, ¿no? que tienen que ver todo con el manejo de la información. ¿no?
1: Esta
6: claro. uh -huh. mentalidad digital, esto también, mentalidad digital, es, digamos, en resumen, ¿no? entender cómo la tecnología nos puede ayudar en los procesos logísticos, entenderlo, entender qué pedir la tecnología. ¿no? Tengo 250... Ahí, pensando en tecnología, bueno, ¿qué le tengo que pedir, no? ¿Cómo puedo aprovechar esa tecnología que leí o que vi por ahí disponible para nuestra operación, no? ¿Qué puedo lograr con esa tecnología? Ese pensamiento digital, ese pensamiento tecnológico, eh, digamos, son eh, eh, habilidades demandadas hoy en las operaciones en general, no? Eh, y simultáneamente lo que vos decís es que hace falta manos para bajar los camiones, claro que sí, claro cosas. Por eso digo... Al final, eh, mi, mi conclusión era que por los dos lados, pero eso viene ahora, del momento, donde tengo, no sé, 600 transportistas nuevos, tengo mil eh, este, eh, gente que va a ayudar a los almacenes, nuevo, mil no tengo este, 200 en los últimos mil personas. Yo tengo que, eh, en eso son manos y brazos y cabezas que voy, voy generando este, sí. eh, incorporación y tengo que prepararlos.
2: Sí, sí sí, eh, sí, 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 tiene que
6: tener requisitos, ¿no? Esa
2: claro. Ahora, decime, Alejandro y, y, y para dedicar unos minutos a, a tu función propiamente, ¿no? Dentro de sí. lo que estás explicando, porque de alguna sí. manera es como una, es casi como que tenés a cargo una gran universidad de temas eh, muy diversos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se estructura eso? ¿Cómo se estructura la capacitación dentro de, de, de la compañía para, para poder claro. cubrir tantos claro. aspectos? La gerencia
6: de, de educación hoy está integrada con talentos, ¿no? Yo, este, estamos integrados con talento y desarrollo, bueno, y empleo. Trabajamos muy en equipo con otras áreas también de desarrollo, de, de gestión de las personas. Uh -huh. eh, La el, el, el educación es una parte de todo un todo donde se ven distintas cosas, ¿no? Tiene de, que de, 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 de ver con las personas. Yo, digamos... Vos sabés que nosotros tenemos desde la Fundación Andrea y también el eje de educación, que no. es compartir los conocimientos para afuera. Entonces nosotros tenemos todo... Decimos, eh, lo que hacemos tiene que tener un proceso, esto que yo decía de manera súper simplificada, identificar los conocimientos críticos, de cuidarlos a través de compartirlos, de generar estas, estas habilidades de comunicación en aquellos que, son, que tienen esos conocimientos, de ayudarlos en exponerlos. Todo esto es formalizar el proceso, ¿no? de cómo manejar los conocimientos internamente. Lo mismo nosotros estamos tratando de hacer con las universidades, de cómo podemos nosotros sumar dentro del proceso de formación y de, que tienen las universidades, desde el de, de desarrollo de las personas a través de eso, de la, de la capacitación y la formación, aportando lo que desde la, las empresas podemos llevar, que es el, el aplicado, aplicarlo, ¿no? lo, lo, lo práctico, la, lo bien táctico y la aplicación de esos conocimiento. Entonces, Ahí en el desayuno o sea, había, no sé sea, cuánta gente, pero yo digo, acá hay un montón de conocimiento en logística, es enorme el conocimiento logístico de acá. Y las universidades saben de todo lo que es pedagógico y todo lo que es académico para para, para armar las actividades y demás. Digo, eso hay que procesarlo lo mismo, hay que armar los mismos procesos donde podamos enriquecernos unos con los otros. Y eso me parece que no siempre pasa en el mundo académico. Entonces, estamos en un proyecto con la Fundación de armar un... un, un este, un plan que lo vamos a presentar ahora en los próximos meses, donde apuntamos a ese desarrollo, a desarrollar con universidades, este, capacitaciones que tienen con la logística, con la supply chain, con la tecnología, con la sustentabilidad, con cosas que identificamos muy críticas hoy, para, al menos para el, el, el mercado donde nos movemos nosotros. Claro. ¿Eh? Hoy, digamos, desde Andrea los los líderes vienen y me preguntan, bueno, ¿cómo me actualizo mis conocimientos? ¿Cómo man, mantengo actualizadas la, las habilidades de mi equipo? Hoy hay tanto, tanto en lo virtual, de oferta, ¿no? En lo formal también, en lo tradicional también hay tanto presencial de oferta. Hoy hay carreras, cursos, charlas, breve, más larga, más corta, cor cursos a distancia hay muchos, muchos gratuitos, muchos este, de universidades de primer nivel de todo el mundo, o sea, todos están disponibles, digo, bueno, ¿qué hacemos? Y no, hay que hacer todo eso juntos,
1: digamos.
6: Claro, claro. Y eso, bueno, todo junto. Entonces hay que actualizarse, eh, participando en, en, en algo presencial, haciendo cosas a distancia, entrenando las habilidades internamente, compartiendo los conocimientos con otros. Mm.
1: Eh, bueno,
2: bien Alejandro te tengo que dejar, se me termina el programa eh, claro. interesante, interesante todo lo que nos comentás y bueno seguiremos hablando más adelante, ¿te parece? como no Rodolfo, muchas gracias muchas gracias a vos, eh. hasta luego Alejandro un abrazo, un abrazo enorme, despedimos a Alejandro Iglesias, gerente de educación en el grupo logístico Andriani y me voy, me voy nos estamos encontrando el martes que viene eh, a las 4 de la tarde aquí en LED FM como siempre en Hablemos de Logística
4: Cuando alejarte de todo vuelva a depender de tu deseo y tu decisión, los rincones mágicos de Córdoba estarán ahí para vos. Pueblitos históricos, artísticos y genuinos. Naturaleza plena y hospitalidad a escala humana. A minutos de la Córdoba que conoces, pero lejos, muy lejos. Rincones mágicos de Córdoba, mágicos de verdad. Agencia Córdoba Turismo.
0: Esto fue Hablemos de Logística. Hablemos de Logística. Los esperamos la próxima semana para hablar con los que sienten la logística como parte de su vida.